0: Eine Unternehmerin, die ihre Mitarbeiterin bis zum Tod begleitet hat. Sie ist heute Gast bei mir im Interview. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte. über Podcast podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwere leicht gesagt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast kommt ja gar nicht so Weit entfernt von mir, wir haben die gleiche Vorwahl, haben wir eben gerade noch mal festgestellt, aus Birkenau. Und äh, mein Gast heute ist Irnus, äh, Ines Korkowski. Liebe Ines, ja, genau. ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
0: Ihr macht Arbeitskleidung. Äh, die meisten, die an Arbeitskleidung denken, äh, die denken an äh, Blaumann. Aber ihr macht was Besonderes. Was muss ich haben wollen, um euer Kunde zu werden?
1: Du musst eine Firma haben, die so ein bisschen moderner das Ganze gestalten will mit der Berufsbekleidung. Und du musst vielleicht ein Hotel haben, eine Gastronomie oder eine Arztpraxis, die sagt, wir wollen ein bisschen schicker das Ganze machen. Oder du musst eine Firma haben, wo du sagst, du möchtest jetzt mal auf eine Messe gehen und dein Team einheitlich äh, einkleiden, dass ihr wirklich so als Team auch erkennbar seid. Und das machen wir. Wir machen hochwertige Berufsbekleidung. Genauer gesagt, mehr Anzüge, Kostüme, Hemden, Blusen, Poloshirts, ein bisschen hochwertiger alles.
0: Mhm. Das heißt also weniger so im Sinne von, wo ich eher dann zu Hause bin, Arbeitssicherheitskleidung, sondern eher, ich denke jetzt beispielsweise, wenn ich mal wieder im Hotel bin, dass da alle nun ähnlich aussehen oder möglicherweise, wenn ich fliege, das dann eben halt auch, ich weiß, das sind die Lufthansa-Arten, das sind, und so weiter und so die anderen Firmen, dafür seid ihr dann zuständig.
1: Genau, also, das sind mal die Grundlage ist Konfektion, das ist in der Mode auch, ne, Anzüge, Blazer, Jackets, Businesshosen, das nennt sich Konfektion. Und das ist quasi so die Grundlage bei uns, wo wir dann eben in verschiedenen Branchen dann aktiv sind. Also wir sind nicht auf eine bestimmte Branche spezialisiert, aber sagen wir mal, die Kleidung trägt man jetzt halt nicht unbedingt im Handwerk, wo eben klassischerweise Berufsbekleidung mit assoziiert wird oder gut im medizinischen Krankenhäusern und so natürlich auch. Aber wir haben uns eben spezial spezialisiert auf ähm, den modischer, modischere Berufsbekleidung ähm, im, im Casual-Style auch. Das ist so das, was die Leute jetzt auch gerne haben wollen. Mehr so als Baukassensystem, ähm, ja, modern und bequem.
0: Und du hast schon deine Firma einige Jahre lang, wenn ich das noch im Hinterkopf habe, wir haben uns ja mal bei einem TikTok-Seminar kennengelernt.
1: Ja, genau. Wir haben uns im Januar diesen Jahres im TikTok-Workshop kennengelernt. Äh, genau. Ja, meine Firma habe ich seit 17 Jahren, bin ich jetzt selbstständig. Ich habe sie ein bisschen früher auch schon gegründet. Also eigentlich gibt es sie schon fast 20 Jahre. Seit 17 Jahren mache ich das hauptberuflich. Genau. Und jetzt so lange schon am Markt.
0: Mhm. Das heißt aber auch, so lange bist du schon Chefin und hast dementsprechend Erfahrung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja,
1: ja, so kann man das sagen. Genau, ja. Also wenn man die ersten ein, zwei, drei Jahre hatte ich keine Mitarbeiterinnen, danach dann aber schon. Ähm, ja und ja, da erlebt man dann schon verschiedene Dinge und hat natürlich auch so einen gewissen Anteil auch am, am Privatleben ähm, von den Menschen. Weil bei uns, wir sind ein kleines Team und dann ist es eben auch ja ein bisschen persönlicher vielleicht als in einem großen Konzern. Wobei, da hat man auch eigentlich gute äh, Kontakte zu seinen KollegInnen. Aber ja, bei uns ist eben dadurch, dass wir eben wenig Leute sind, kriegt man halt auch eben viel mit. Ja,
0: ja und einmal hast du was sehr Belastendes mitgekriegt. Ja. Kannst du da nochmal erzählen, wie das gerade auch am Anfang war?
1: Ja, also das war 2022, da habe ich eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die hat im Januar angefangen und es war ja so quasi nach Corona, ne, die Lockdowns waren dann vorbei und wir hatten dann gedacht, so ah, jetzt geht's dann los, gut, dann kam Ende Februar, kam ja dann erstmal Putin mit seinem Krieg, ähm, das hat dann eigentlich doch so launemäßig nochmal alles so runtergezogen. Mm -mm. Naja, nichtsdestotrotz, wir waren eigentlich guter Dinge, die M Mitarbeiterinnen am Einlernen, hat sich wohlgefühlt. Ja, und dann kam sie aber im April ähm, ja, und meinte, ja, sie hätte da ähm, was festgestellt bei sich, müsste das jetzt untersuchen lassen. Und dann kam eben ein paar Wochen später die Diagnose, sie hat Krebs. Und es war natürlich, ja, damit ist man natürlich erstmal überfordert, ne, so, okay, ja. wie gehen wir jetzt damit um? Ne, Also wir waren natürlich alle schockiert und haben, ja, haben halt versucht, irgendwie im, im Gespräch damit irgendwie umzugehen. Ja, und oh. Da kann ich jetzt ja noch ein bisschen dann erzählen in den nächsten Minuten, wie wir das so gemacht haben und, und was ich auch dabei gelernt habe und was ich heute auch besser machen würde.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Wie ging es dir selbst in diesem ersten Moment? Also für mich ist auch immer so, in dem Moment, wo ich von jemand anders eine Diagnose höre, gerade wenn das vielleicht auch jemand ist, der jünger ist als ich, dann sage ich natürlich, oh, ähm, das geht mir auch nochmal persönlich an die Nieren.
1: Ja, die Mitarbeiterin, die war tatsächlich auch jünger als ich ähm, und... Ja, ne. Also das, ich bin eigentlich so ein Mensch eher so positiv und 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 und, und gestalte gern und und deswegen bin ich auch selbstständig, habe eine eigene Firma und ne, weil ich so eine mhm. Gestaltungskraft auch in mir habe und wenn man dann eben bei jemand sowas mitbekommt, ähm, es hat jemand eine Krebsdiagnose, das ist ja was komplett destruktives und ähm, ja, dann war aber von mir eigentlich so, okay, Krebs, naja, wir sind hier in der Nähe von Heidelberg, wir haben hier das Deutsche Krebsforschungszentrum, hier gibt es eine super Betreuung, ne? also eigentlich hatte ich gedacht, okay, jetzt, äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm ne? und eigentlich die Krebsart, die sie hatte, das ist auch, wo man dachte, okay, ähm, kann man, ja, es hat Heidelberg. man schon, ja, kann man handeln und, und ja, ja. Von dem her habe ich das jetzt äh, gedacht, okay, das 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 lässt sich lässt sich ja lässt sich regeln oder das ne sie, sie, sie kann das überwinden.
0: Ja. Habt, ich vermute mal, ihr habt am Anfang zuerst mal ein Zweiergespräch gehabt, wo sie gesagt hat, äh, du Ines, ähm, ich habe da eine Diagnose und ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht.
1: Oder ja, also das das, wir haben das so, also wir sitzen im Großraumbüro, ne, wir haben gar keine abgetrennten Büros, und dem mhm. her, und das, wir haben da eine sehr offene Kommunikation auch miteinander, also fast freundschaftlich. Also von dem her, sie ähm, kam da halt eines Morgens und hat dann gesagt, okay, also äh, sie hat es jetzt untersuchen lassen, das ist die Diagnose, hat dann auch geweint, ne? Und ja gut, wir waren dann halt erstmal geschockt, ne? Also es kam, es war dann gleich in einer Gesp in, in einer gemeinsamen Gesprächssituation. Naja, gut. Und dann, ja, was macht man dann als Chefin? Ne? Das ist, ähm, ja, von da an war natürlich bei ihr das Thema Krebs dann ähm, das dominierende Thema. ne? Das, wir hatten das jeden Tag auf der Agenda quasi. Ne? Das hat sich halt so im, im, dann auch ergeben, dass sie immer wieder davon erzählt hat. Sie hat uns auch sehr äh, transparent das alles erzählt, wie das bei den ganzen Ärzten und Untersuchungen war. Da ist viel ja, hat viel nicht funktioniert, vor allem auch die Terminabsprache mit den Ärzten und Krankenhäusern, da sind uns echt die Haare zu Berge gestanden, weil wir ja eine moderne und digitale Firma sind ne? und mhm. auch drauf zack und dann, wenn man eben so mitkriegt, okay, wie lange müssen so schwerkranke Menschen dann auch auf einen Termin warten, also das fand ich auch echt, äh, ja, schwierig, so mitzuerleben. Genau, und naja, aber ich habe halt gedacht, okay, ähm, das Thema muss jetzt halt, äh, das ist jetzt halt einfach äh, mit im Raum. Die, die mhm. Mitarbeiterin, die ähm, ist da natürlich massiv belastet. Ähm, sie hat aber auch das Mitteilungsbedürfnis und da hatte ich dann zwischenzeitlich so auch das Gefühl, wir sind fast wie eine Selbsthilfegruppe. Und da habe ich gedacht, ey, also wir sind ja eigentlich immer noch eine Firma, ja, es ist nicht meine Freundin, es ist mhm. immer noch eine Mitarbeiterin. Also da ist es dann auch so ein bisschen verwischt ne und dann habe ich gemerkt, okay, also das, das, das hat mich schon massiv auch belastet und runtergezogen natürlich. Ich meine, diese ganze Situation da letztes Jahr mit dem Krieg, das war eh ja schon so schwierig, ja. wo man ne, dachte, wie wird alles? ne Und dann eben noch so ein Thema dazu, das ja war schon heftig.
0: Hm. Du sagtest eben gerade, die Mitarbeiterin hatte dann relativ neu angefangen. Wie hat eigentlich in dem Moment das Team reagiert? Zumal es ist ja auch eine neue Mitarbeiterin gewesen im Sinne von war sie eigentlich schon integriert oder äh ja
1: ja ja das geht ziemlich schnell bei uns und okay. äh, das Team war sehr also ne, wir haben das sehr äh, wie sagen gestützt auch und ähm, das wir waren da sehr wohlwollend und ähm, haben uns trotzdem immer wieder natürlich auf unsere Arbeit konzentriert ne? ich meine das sind Kunden da Kundenaufträge die müssen bearbeitet werden ne also und es war auch gut, dass wir, ne, weil, ne, wir sind eine Firma, es müssen Sachen bearbeitet werden. Und ähm, das habe ich dann auch bei der Mitarbeiterin gemerkt, dass sie wollte das ja auch, ne, dass wir, dass sie dann auch weiter mitarbeitet, ne, dass wir dann auch mal positive Momente miteinander haben oder auch mhm. mal gemeinsam über was lachen. Also das ja. war für sie natürlich auch wichtig, dass sie auch mal aus diesem Karussell, aus diesem Gedankenkarussell dann auch rauskommt. Und ähm, ja, aber ich habe natürlich im Laufe der Zeit dann auch gemerkt, so ähm, wo dann eben auch bei ihr die Chemotherapie anfing, ne? dass sie halt auch nicht mehr so belastbar ist und auch nicht sich nicht mehr so konzentrieren kann. Das hat sie dann auch selber gesagt. so und na, Irgendwann war es dann sowieso so, dass sie dann, äh, in, äh, dann zu, zu Hause geblieben ist und dann ins Krankengeld gegangen ist. Und dann war sie dann eh nicht mehr da. Ne? Und dann war aber für mich so die Frage, ja, wie geht es denn weiter? Ne? Wie kann ich denn planen mit ihr? Ne? Kann ich, ne? oder ne, da habe ich gedacht, ja. na gut, sie wird die Chemo dann haben und dann kann, kann ich vielleicht im Januar wieder mit ihr rechnen oder so. Ne? Also, aber es ist halt eine, alles eine große Ungewissheit. Ne? So, ja, das war schon nicht so schön, ja.
0: Ja, und dann kam ja dann wahrscheinlich auf einmal die Nachricht, äh, dass die Chemo nicht in dem Maße angeschlagen hat, wie man sich das wünscht?
1: Ja, also wir hatten mit ihr dann nochmal ähm, so einen Videocall gehabt und da war es eigentlich noch so, wo wir dachten, ja, ne, ihr guten Mut zugesprochen ne, und, und von wegen, ja, das wird schon. Und, ne, und ja, dann ähm, meine andere Mitarbeiterin, die hatte sie dann noch nochmal äh, besucht zu Hause und da schien noch alles okay. Aber dann ein paar Tage später hat sie uns dann äh, per Messenger eine Nachricht dann äh, zukommen lassen. Ja, sie wäre jetzt äh, im Krankenhaus und die äh, Nachricht, die klang halt gar nicht gut. nur ich dann mhm. dachte, oje, also das klingt überhaupt nicht gut. Ja, und dann war es auch tatsächlich so, dass sie dann ein paar Tage später verstorben ist.
0: Mhm.
1: Ja. Es ging dann sehr, sehr rapide, ne? Also das war für uns dann schon irgendwie ein Schock, wo man dachte so, okay, äh, sie hat jetzt gerade eine chemo hinter sich. Ähm, okay, und, und dann schon äh, war es das, ne? Das kann doch jetzt gar nicht sein. Ne? Also wir waren echt schockiert, ne? Das mhm. ist, also, weil man halt es einfach auch nicht so denkt, ne? So, ähm, man dachte eigentlich, na, Krebs, okay. Aber offensichtlich gibt es Krebsarten, die sind so so schnell wachsend und so aggressiv. Mhm. Da hilft einfach nichts mehr. Ja. Ja.
0: Ist leider so.
1: Ja. Also, und so, sagen wir mal, so dieses dieses Stichwort schlimmer geht immer, dachte ich so, ja, okay. ne Also, ich meine, Social Media ist ja voll von positiven äh, Sprichwörtern. Ja, und wenn man denkt, ja, aber es gibt auch Sachen, die sind halt einfach nicht positiv und die werden halt immer schlimmer und du kannst auch gar nichts dagegen machen. Also das dann einfach so mitzuerleben, dass es dann so ist. Das Leben ist dann zu Ende und, ja, und du denkst, okay. Ne? Also bei einem Mensch, der halt auch jünger ist als man selber. Mhm. Ja, das war schon krass.
0: Ja. Wie seid ihr dann auch als äh, Firma, als Team damit umgegangen, habt ihr dann intern auch eine Art von Verabschiedung gemacht äh, oder habt ihr nur extern, ich vermute, es hat irgendeine Art von Beerdigung gegeben, war dir dort auf der Beerdigung oder wie seid ihr dann damit umgegangen?
1: Wir waren eingeladen, allerdings war die Beerdigung 400 Kilometer weg von unserem Firmensitz und dann haben wir halt auch gesagt, also nee, das wir kennen da auch niemand ne und das soll dann lieber im, im privaten Rahmen sein und hm? nee, wir sind dann nicht mit mitgegangen, weil ja, ich meine, sie war ja auch noch nicht so lange bei uns, ne, wir haben uns dann echt überlegt, was machen wir jetzt, ne, fahren wir da alle zusammen hin oder nicht und haben dann mal gesagt, nee, wir halten uns dann da zurück und äh, ja, ich meine, der, der Ehemann, der war ja dann auch erstmal ja mit seinen Themen da beschäftigt, das Ganze zu organisieren und wir kannten ihn jetzt ja auch nicht so, ne, also das war ja noch mhm. noch eine neue Mitarbeiterin und da war jetzt auch noch nicht so die 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 enge Bindung dann zu zum zu, zu familiären Umfeld, von dem her haben wir uns dann dann eher ein bisschen zurückgehalten. Ich meine, wenn die Beerdigung jetzt hier gewesen wäre, wären wir natürlich hingegangen. Mhm. Aber ne, man hält sich dann dann trotzdem, dann, wenn es dann da irgendwie Essen oder so gegeben hätte, weiß ich nicht, ob ich dann da hingegangen wäre. Also das hätte ich dann auch eher etwas dezent gehalten.
0: Ja. Aber ihr habt quasi für euch dann doch nochmal, ich sag mal, ein, ein Abschiedsritual gefunden. Oder habt ihr im Endeffekt gesagt, so, jetzt, äh, jetzt haben wir Montag, sie ist gestorben, ja. jetzt haben wir Mittwoch, sie ist jetzt beerdigt. Ja, ja, und jetzt machen wir weiter oder Ja, wir,
1: wir haben natürlich immer wieder drüber geredet, ne? Und das hat uns natürlich auch, wir haben auch zusammen dann auch mal geweint, ne? Und und, ne, und das, das, das hat uns dann schon auch echt schockiert, ne? Und ähm, also so ein richtiges Ritual haben wir jetzt nicht gemacht. Ähm, mhm. Aber wir haben ja im Gespräch das halt einfach äh, irgendwie versucht ja, zu verarbeiten.
0: Auch das kann ein Ritual sein, das muss ja nicht unbedingt eine äh, ne, ne vorgeschriebene Form haben, sondern es muss im Endeffekt für euch etwas sein, äh, dass ihr in diesem Falle diese Mitarbeiterin ähm, im guten Sinne aus eurem Kreis, ich sag mal, verabschiedet, wertschätzend mhm. verabschiedet, äh, genauso wie ihr sie damals wertschätzend begrüßt habt.
1: Mhm. Ja. Ja. Also ich denke, da war es vorher, dass wir eben noch diesen Videocall mit ihr hatten. Das war für mich dann eigentlich, wo ich dachte, hey, wir hatten, haben da noch, äh, haben wir da noch, haben sie dann noch mal gesehen und na, mit ihr noch mal sprechen können. Das war für mich dann irgendwie gut, dass wir das noch gemacht haben. Ähm, ja gut, dann das war ja dann sechs Wochen später ist sie dann nach dem Call ist sie dann gestorben. Ja.
0: Wenn du jetzt von heute aus zurückguckst. Was würdest du sagen, was hat dir geholfen und was hat deinen äh, Mitarbeitern geholfen?
1: Also zum einen hat natürlich geholfen, die Sachen, über die Sachen zu reden, ne? dass, wir den, dass wir uns so quasi den Raum einfach genommen haben, über das Thema zu reden, dass wir empathisch damit miteinander umgegangen sind und, und ähm, ja auch Verständnis dafür dann gehabt gehabt haben. Ähm, Sagen wir mal, ich hätte mir für mich jetzt persönlich vielleicht noch eine Art Supervision oder so eine Art Coaching gewünscht, um da irgendwie mit jemandem mal so drüber reden zu können, der sich halt auch auskennt. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Mitarbeiter in so schwer krank ist? Was bedeutet das fürs Unternehmen? Was bedeutet es, ja, rechtlich und, und ne, Sozialversicherung und sonst wie? Ne? daher habe ich aber auch nicht gewusst, ne, wo könnte ich mich hinwenden, ne, wer würde sich da auskennen. Ne? Also das habe ich dann halt irgendwie versucht mit mir selber oder mit unserer ähm, Dame, die für das Personal zuständig ist, die war aber auch ein bisschen überfordert. Also mhm. das wäre natürlich gut gewesen, wenn man gewusst hätte, okay, wenn ich so ein Thema im Unternehmen habe, dass ich auch weiß, da kann ich mich hinwenden von dem her. Mhm bin ich auch froh, dass ich jetzt heute hier äh, dich da in deiner Mission mhm. unterstützen kann, ne? weil mhm. ich denke, das ist ja genau das, was du machen willst, ne? um das einfach Richtig. Firmen eine Möglichkeit zu bieten. Wo können sie sich hinwenden oder wo gibt's Unterstützung oder wo gibt es Informationen? Ich denke, das ist ja das, was du machst.
0: Ja, also wir haben äh, da einfach auch eine Übersicht äh, über den Trauermanager, wie kann ich als Führungskraft damit umgehen, wenn meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter sagt, ähm, ich habe eine schwere Diagnose bekommen und äh, im nächsten Schritt, wenn es dann wirklich so weit ist, wie kann ich dann möglicherweise auch die Familie unterstützen? Ähm, welches Abschiedsritual finde ich innerhalb des eigenen Unternehmens? Äh, da bieten wir was an. Genauso auch wie wäre zum Beispiel eine Kondolenzrede auf dem Friedhof? Ja? Wie verabschiede ich da jemanden, äh, der bei mir jahrelang oder bei dir es in dem Kurs mitgearbeitet hat? Ja? Ähm, unterstütze ich da möglicherweise auch mit einer äh, Geldspende äh, statt einem Kranz? Äh, denn äh, wir haben ja immer mehr Leute, wo es einfach äh, in dem Moment wirklich vorne und hinten nicht mehr reicht. Ja, denn eine ja. Beerdigung bei uns hier in der Region kostet 7.000 Euro.
1: Ja, ja, wir hatten auch überlegt, ob wir irgendwie was, über, ob wir Blumen oder einen Kranz äh, dann besorgen, aber da die Mitarbeiterin auf in einem Friedwald äh, beerdigt mhm. wurde, da ist das gar nicht erlaubt, dass man irgendwie Blumen und so dahin mhm. tut. Also von dem her war konnte man das gar nicht und ja, also das. Das war dann, also ich fand, für uns war es so ein bisschen, okay, was können wir denn jetzt machen? ne Also, ne, was wie können wir uns da, was können wir da noch tun? Mhm. Das war so ein bisschen, äh, war ich ein bisschen schwierig, ja.
0: Mhm. Ja, in letzter Konsequenz auch, wie könnt ihr an dieser Stelle für euch einen Abschied finden?
1: Ja, ja, ja genau, ja. Ja, es war halt dann, ich meine, das war äh, dann auch vor Weihnachten, ne? Und dann ist ist mhm. dann jeder auch in seinen, haben wir auch Weihnachts- und Winterpause gemacht. Und ähm, ja, das hat irgendwie jeder auch so ein bisschen für sich dann ähm, verarbeitet. Wir hätten vielleicht noch gemeinsam äh, nochmal irgendwie essen gehen können und da dann äh, das nochmal so gemeinsam. Ja, so, so eine Art Ritual machen können. Aber da, ne, dadurch, dass wir das auch so noch nie hatten und uns damit auch nicht auskannt, ne, was ja, macht man da, was könnte man da machen, ne, ja. hatten wir da irgendwie die Idee auch gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich persönlich war dann auch echt ein bisschen am Ende meiner Kräfte. ne Also das, das äh, ja, von dem her hatte ich da auch nicht die kreativen Ideen, ne? Was kann man dann da machen? ne Und ja. Ja.
0: ja. Nee, also. Äh, gerade wo du im Endeffekt äh, und so verstehe ich das auch, du hast zwar ein großes Team, aber in letzter Konsequenz sitzt du allein im Cockpit äh, und äh, dass man dann äh, auch ans, auch das Ende seiner Kräfte erreicht.
1: Ja, ja habe ich schon gemerkt. Also, ja. ja.
0: Und äh, wie gesagt, deshalb äh, bieten wir äh, einfach im Vorhinein äh, da Möglichkeiten an, solche Sachen entweder schon mal vorzudenken. Gut, jetzt bei, bei dir äh, in dem Maße, mit, du kennst deine Mitarbeiter, da ist es wahrscheinlich nur ein bisschen, äh, also was einfach auch eine kleine Anzahl, das ist einfach auch überschaubar. Ja, aber ja. wenn du natürlich jetzt 100 Mitarbeiter hast oder 150 Mitarbeiter, äh, da kannst du solche Sachen nicht wirklich überschauen.
1: Hm, ja, gut, dann, ja, klar. Das ist wahrscheinlich dann, dass man für jede Firma, für jede Firmengröße so ein bisschen eine Idee hat, wie, wie kann man sowas gestalten? Ne? Was, 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 wie kann man sich verhalten in so einem Fall? Ne? Was macht man dann? Ja,
0: ja. ja aber ich sage mal so, du hast schon das Richtige gemacht. Du hast im Endeffekt äh, geguckt, wie kann ich diese Mitarbeiterin unterstützen? Ähm, das Team hat im Endeffekt auch gesagt, sie ist eine von uns, wir lassen sie nicht fallen. Äh, sondern äh, die Arbeit, die da ist, äh, die wird gemacht äh, und wenn sie es eben halt nicht ist, dann sind es wir.
1: Genau, ja, das also das war das das ging völlig automatisch ne also das dadurch dass sowieso ein kleines Team da macht jeder alles ungefähr ne also dann hat sich das gleich auf die anderen Köpfe verteilt und dann ähm, war das gar kein Problem ja gut vor allem sie war ja war ja eh dann auch schon länger nicht da und immer mal Sie war ja gar nicht arg lange da, ne? von dem her war das jetzt dann nicht ein großes Problem zu sagen, okay, das machen jetzt dann eben wieder die, die es vorher gemacht haben. Mhm. Ja.
0: Habt ihr eigentlich diese Stelle äh, schon wieder besetzt?
1: Ja. ja, wieder. Ähm, ja. Und ja.
0: war das in dem Moment auch nochmal ein Thema, weshalb die Stelle vorher frei geworden ist?
1: Ja, ich habe gleich, ich habe das ganz offen kommuniziert in den Bewerbungsgesprächen. Ja. Ne? Also ja, 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 ja. ja, Aber das war dann, war dann okay, ne? Also ja. War dann war, ja, ja, war jetzt nicht irgendwie komisch oder so. Ne, Ich habe einfach gesagt, so ist es, ne? Also ja. Genau. War da pragmatisch und das ist dann auch so akzeptiert worden und war jetzt kein Grund, um irgendwie zu diskutieren oder das komisch zu finden. Ich meine, während Corona sind ja viele Menschen auch gestorben, von dem her ja, war man da vielleicht auch so ein bisschen noch mit dem Thema assoziiert. Ja,
0: ja. ja aber äh, in dieser Herausforderung, ihr habt das trotzdem bestens gelöst. Ja. ja,
1: doch, also muss ich auch sagen, dass äh, ich denke auch, da haben es quasi irgendwie intuitiv für uns äh, haben wir äh, gehandelt ne und ich glaube, das haben wir gut gemacht, so gut wie wir es konnten und ja, also ich ich denke auch regelmäßig an die Mitarbeiterinnen, das, äh, ja, die hat mir da schon so eine Aufgabe mitgegeben, ne? dass ich jetzt hier zum Beispiel in dem Podcast rede.
0: Mhm. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich, denn Viele trauen sich an das Thema nicht dran. Die machen einen ganz, ganz großen Bogen. Aber gleichzeitig wollen sie wiederum wissen, wie macht man es am besten?
1: Klar. Äh, sie, natürlich, Thema Tod und Sterben ist so ein Tabuthema. Ne? Das, ja. das, ich finde gut, dass das jetzt so langsam aus der Verschwiegenheitsecke rauskommt und dass das jetzt auch, dass da jetzt auch mehr drüber geredet wird, auch konstruktiv darüber geredet wird, ne? auch zum Thema Beerdigung, gibt es gibt ja auch neue Formen von Beerdigung genau. ne? so, und, und dass das immer mehr so auch in die Medien kommt und finde ich gut. Ja.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Stefan.
0: Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. Podcast podcast.trauerimunternehmen.de Das Schwere leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das verstehen wir unter Leadership.